är egentligen äntravärt för SVB. Vi tittar närmare på hur en eventuell affär påverkar fastighetsjätten. Saftig makromacka från USA. Vi synar statistiken med expertens hjälp. Och Renewcell får en ljus framtid på börsen, det spår förvaltaren. Ja, välkomna till ekonomistudion idag med mig Andreas Johansson. Vi läser den 25 november i kalendern och det är en dag då Statistiska centralbyrån rapporterar att medellivslängden i Sverige med stor sannolikhet kommer att sjunka i år till följd av coronapandemin. Att den sjunker mellan två år har varit ovanligt sedan början av 1900-talet. Prognosen visar att medellivslängden med stor sannolikhet kommer att sjunka från 84,7 till 84,4 år för kvinnor och från 81,3 till 80,8 år för män. Ja, och med det sagt så beger vi oss ut i marknadsstudion där Ylva Johansson finns med oss för att ge oss en aktuell bedömning av marknadsläget. Ja, det stämmer Andreas. Vi väntar ju också på BNP-siffror från USA som jag tyvärr inte har fått ännu. Men vi kan ju kika på hur det ser ut för börsen. USA-börsen ser ut att öppna i sidled alternativt svagt uppåt. För det är ju så att stämningen för börsen har dämpats något efter de senaste dagarnas vaccinrally. Så har det även sett ut här i Europa och i Stockholm. Idag Stockholmsbörsen inledde dagen ungefär en halv procent upp men har sedan dess fallit tillbaka något och handlas nu svagt neråt och det är likhet med de europeiska börserna. Om vi kikar på storbolagsindex så är det lite mer defensivt i toppen. SCT bland annat upp 3,5 procent, Tele2 upp 2 procent och Swedish Match upp 1,5 procent. I botten däremot så hittar vi AstraZeneca bland annat som backade 2 procent på New York-börsen och som nu backar lika mycket på Stockholmsbörsen. Alfa Laval och Kapital marknadsdag och inför den så har bolaget backat ungefär 3%. Men sen måste vi också eh, stanna till lite vid Nordnet som ju noterades på börsen idag. Aktien inledde dagen eh, starkt uppåt var upp ungefär 14% men har sedan dess fallit tillbaka något och är nu upp ungefär 6%. Tidigare idag så gästade också vdn Lars och Norling Börsmorgon och fick då frågan om huruvida man nu tar upp jakten på konkurrenten. Vår ambition är att vara den ledande plattformen för spanska investeringar i Norden. Och vi har en nummer ett position i Finland, Norge och Danmark och nummer två position i Sverige. Sen har vi självklart som ambition att stänga gapet till Avanza i Sverige också. Ja, igår kom alltså beskedet från SBB att man lägger ett bud på norska Entra vilket värderar bolaget till drygt 30 miljarder kronor. Bertil Nilsson är fastighetsanalytiker som följer SBB för Carlsquare. Hans bedömning är att det är 60 sannolikhet att affären blir av. Jag tror att styrelsen i Entra verkar vara lite motsträviga. Jag skulle tro att det kan vara ett förhandlingsspel. Men också att man vill bevara Entra som ett norskt bolag och... Försöka få fram alternativa budgivare för att få upp priset. Ja, precis. Castello meddelade ju här i dag på onsdag för att man drar sig ur den här budstriden. Vilka bolag är det som kan finnas med i kulisserna och kan vi vänta oss en budstrid där? De som har figurerat i diskussionen, Källa DNB och Fastighetsvärden, är ju Balder, Castellum och Blackstone. Alltså ett riskkapitalbolag då. Väldigt stort och de har gjort väldigt stora direkta fastighetsvärv i den svenska marknaden. Så att det är väl inte helt osannolikt. Men precis Castellum hade ju varit intresserad tidigare. Balder har meddelat att man inte skulle lägga bud. Blackstone vet jag faktiskt ingenting om. 
Men egentligen borde man ju komma fram ganska snabbt i det här läget kan man tycka. Mm. Ilja Batran är ju väldigt självsäker och tror ju att den här affären kommer att gå igenom. 60% sannolikhet säger du alltså. Berätta, vad skulle, det här, den här affären, vad skulle det betyda för Ilja Batran och SBB? Det skulle vara en ganska stor förändring. Man kan säga att när man köpte Hemfosa gjorde man ju ett väldigt kraftigt arbitrage och, och lyckades öka vinsten per aktie. Och det är ju det som bland annat det som har drivit aktien. Man betalar ju till 30 procent det här budet med egna aktier som värderas till premium på ungefär 20 procent. Sen lägger man ju ett litet premium även på Entra och Entra värderas ju lite lägre än SBB just på substans. Dessutom så har de en väldigt hög koncentration till Oslo så det är ju lite grann Norges motsvarighet till Vasakronan. Men man kan inte betala, jag räknade ju på det här igår och räknade på inkörningsförmågan låg det värderas till, PA, värderas till P18 på löpande inkörning, alltså SBB före det här förvärvet och någonstans mellan 14 och 16 med och utan synergier efter förvärvet. Så man kan inte höja mer än kanske 10 procent, sen försvinner ju den här positiva effekten. Och så lite höjning kanske, men Ilja har ju sagt att han inte tänker höja. Mm. En traktion rusade ju igår på Oslo-börsen men faller tillbaka idag ner mot SBBs budkurs. Vad säger du om bolagets värdering och vilka slutsatser drar det av aktierörelserna? Du menar SBB eller Entra eller båda? Entra, ja vi kan ta, vi börjar med Entra. Ja, de, har ju, de steg ju från ungefär 144 till 164 i budet och värderas ju med marginellt premium efter det här budet och förut var det en viss rabatt och jämför man med svenska bolag så var det huvudstaden har 20% rabatt men överlag så värderas ju de svenska bolagen med rätt stor premie det är ju genomsnitt 29% sen dras den siffran upp oerhört mycket av bostadsbolagen på Stockholmsbörsen men ändå så totalt sett och jämförelsevis så är ju Entra inte så jättehögt värderat. Däremot kan man titta på substan- eller direktavkastningen, den ligger på 4% ungefär. Den är, den är nivån med SBB. Mm. SBB är ju, om man då går över till det, är ju värderat mer på inkärningen. De värderas med 20% rabatt på substans. De värderas till ungefär P16-18 på inkärningen. Och det är ju lägre än sektorn. <hör> Så det är det som är deras paradgren att man har så pass bra arbitrage i affären, att man får bra direktavkastningar. Man tar fram vinster genom i byggrörelsen och sen har man rätt låga sjunkande räntekostnader. Så det, det ger en väldigt bra utväxling i de här förbundarna. Entra meddelade ju igår då styrelsen meddelade att man tackar nej till det här budet. Hur går resonemanget i Entra styrelse tror du? Svårt. Det är svårt att veta om man inte sitter i Oslo, men, men eh, min känsla är väl att, att man vill ha ett högre bud, som jag kanske sa inledningsvis. Eh, och sen jag tror inte man är så jättepig. Det, det, finns, det finns en viss protektionism i Norge också, om man uttrycker sig försiktigt. Jag tror inte man är jätteglad att, att ett stort paradbolag blir uppköpt och ska de köpas upp så, så vill de nog att köparna ska betala ordentligt. Det, det är min känsla. Ja, spännande utveckling alltså i den här affären. Tack så mycket Bertil Nilsson för att du var med oss i ekonomistudion idag.
Tack så mycket. Elbiltillverkaren Tesla håller på att ta fram ett batteri med över 1000 km räckvidd. Eh, planerar dessutom att ta fram en kompakt bil för den europeiska marknaden. Det meddelade vdn Elon Musk på en presskonferens i natt. Men det här är ju bara några av eh, Elon Musks många projekt. Han har ju som de flesta vet också siktet inställt på rymden där han påbörjat utbyggnaden av ett höghastighetsinternet. Vi ska kolla lite närmare på Starlink. Här skjuts bäraketen Falcon 9 ut i rymden med ytterligare ett 60-tal satelliter från Elon Musks rymdföretag SpaceX. Satelliten är en del i projektet Starlink vars mål är att förse hela jorden med höghastighetsinternet direkt från rymden. För att kunna göra det kommer SpaceX på sikt skjuta upp inte mindre än 40 000 Starlink-satelliter i omloppsbanan runt jorden. Projektet inleddes redan 2015. De första testsatelliterna Microsat 2A och Microsat 2B sköts upp i februari 2018 och i september 2020 påbörjades uppskjutningen av satellitflottan. Sen dess skjuts runt 60 satelliter uppåt gången med målet att ta 1440 rymdfarkoster i luften i slutet av 2021 eller 2022. Den sammanlagda kostnaden för projektet har uppskattats nästan 10 miljarder dollar. Men på sikt väntar man sig att Starlink kommer kunna generera 30 miljarder dollar i intäkter per år. Och i de första testerna av Elon Musks rymdinternet har man uppmätt hastigheter på över 160 megabit per sekund. Vilket är snabbare än 95 procent av internetuppkopplingen i USA. Utöver att förse hela jorden med internet har Elon Musk och hans SpaceX flera andra projekt i rymden. Bland annat förbereder man sig på att på sikt kolonisera planeten Mars. Ja, tillbaka till jorden alltså. Och vi ska se om vi har kontakt med Elisabeth Koppelman som är makroekonom och USA-expert på SCB för att grotta lite grann i statistiken som har kommit in här. Elisabeth, är du med oss? Ja, Härligt. Ja, absolut. Du har haft tio minuter på dig att sätta in i all den här statistiken som har ramlat in från USA. Vad är din spontana reaktion? Nej, men jag tror det mest intressanta är vad som händer i närtid och då tittar jag på eh, nyanmälda arbetslösa som steg för andra eh, veckan i rad och det tyder ju på att vi ser en försämring på arbetsmarknaden i USA i spåren av eh, snabbare virusspridning. Sen fick vi även order för varaktiga varor eh, som är en in- ledande indikator för investeringarna och, och den var faktiskt bättre än, än väntat. Där ser vi en snabbare ökning och även upprevidering av tidigare data. Men det här är ju oktoberdata då, så det är ju lite tillbakablickande. Och, och samma gäller ju då den reviderade BNP-statistiken för kvartal tre som, som ligger kvar på, på de goda tillväxttalen som vi såg i det, i det preliminära estimatet. Men som sagt, tittar man på arbetsmarknaden så får vi ju ytterligare tecken på att återhämtningen där eh, saktar av och det är naturligtvis ingen eh, positiv signal för USA-ekonomin. Nej, verkligen inte. Så att eh, arbetslösheten kom in sämre än väntat medan då eh, order på varaktiga varor var bättre än, än väntat. Berätta lite mer om den här ändå viktiga siffran, eh, order för varaktiga varor. När du grottar ner i den, vad säger den om, om, om ekonomin och tillståndet i USA just nu? Nej, men det, det, det säger ju ändå att... Eh, att orderingången till, till industrin är fortsatt väl, det är ju vad vi har sett i olika sentimentsindikatorer för, för industrin också. Och, och det här är ju en, en ledande indikator för, för 
företagens investeringar om man tittar på lite smalare mått av det här. Och, och där har vi... Det, det vi såg i, i tidigare under pandemin det är ju att eh, investeringarna visserligen eh, dippade rejält under andra kvartalet men att nedgången har varit eh, betydligt kortvarigare än vad vi tid, sett under tidigare kriser. Så att, när, eh, industrin ser ju ut att, att ha återhämtat sig bättre från den här krisen jämfört med andra. Så att, det är ytterligare ett exempel på att eh, coronapandemin har satt ganska annorlunda effekter på ekonomin om man jämför med tidigare recessioner just därför att den slår framförallt mot tjänstesektorn och inte mot industrin eller, eller konsumtion av, av till exempel varaktiga konsumtionsvaror och sådant. Mm. Om vi grottar ner lite grann i BNP-siffran också, är det någonting som förvånar dig där den privata konsumtionen steg till exempel med 40,6 procent Prisindex för den privata konsumtionen steg med 3,7 procent. Vad säger du? Är det någonting som förvånar dig i BNP-siffrorna? Nej, det är, det är väl nej, det är ganska, små, ganska små revideringar. Och, och som sagt, nu är ju siktet snarare inställt på fjärde kvartalet och frågan om vi kan få om vi kommer att se en ny nedgång i ekonomin mot slutet av året på grund av den ökade virusspridningen och även om det inte då blir alls i paritet med vad vi såg i våras och förmodligen mildare än vad vi kommer se i Europa så finns det ju ändå en risk att vi får någon form av så ska man säga W-formation även i USA-ekonomin. I ljuset av det och det i fokus på fjärde kvartalet så blir det också intressant att se vad Fed-protokollen som kommer senare idag säger. Vad, vad tittar du efter där? Nej, men vi vet ju att på mötet i november då sa Paul att man hade haft en diskussion om det här programmet för, för obligationsköp och, och de olika parametrarna som man har där om balansen mellan statsobligationer och bostadsobligationer, vilken löptid man köper, storleken på programmet och hur länge det ska pågå och så vidare. Och, och det där blir naturligtvis viktigt att läsa om och vi kan få se ytterligare signaler om vad som skulle kunna vara nästa steg från, från Fed och i så fall vad som skulle kunna få dem att, att ta det steget och också om de sätter upp några liksom tydligare ekonomiska villkor för, för programmet framöver ungefär på det sätt som de har gjort för räntan där de har varit väldigt tydliga i sin forward guidance hur, hur länge de, de kommer att behålla räntan på noll och, och vilka faktorer som kommer att få som ska ändras för att de ska komma att höja. Ja, och det där rapporterar vi naturligtvis om på di.se under dagen. Tack Elisabeth Koppelman för att du var med oss här idag. Mm, tack så mycket. Besöksnäringen har drabbats oerhört hårt i coronapandemins skugga. Och efter att ha sett en ljusning i augusti är läget nattsvart i krogbranschen. Vi har med oss Stefan Westerberg som är chefsekonom på Stockholms Handelskammare i ekonomistudion. Stefan, välkommen. Hur allvarligt är läget bedömer du? Ja, vi bedömer att läget är väldigt allvarligt. Och vi kan se att de fler och mer inskärpande restriktionerna har bidragit till att den redan dålig situationen har blivit mycket sämre. Bland annat då för restaurangerna som är väldigt högt exponerade mot de, de restriktioner som har införts. Precis. Vi har här för våra poddlyssnare så tittar vi på en graf i ekonomistudion just nu. Den hittar ni på Twitter. Stefan berätta för oss här vad är det vi ser. Det här är antalet bokningar i sett över tid. Låt oss igenom den här statistiken. 
Ja, det vi ser egentligen att vi, den återhämtning som vi hade i höstas har tvärt avslutats och i kombination med den ökad smittspridning och att vi fått fler inskärpande restriktioner, exempelvis då att inte servera alkohol efter 22 och förbud mot större sammankomster över åtta personer så har det bidragit till en väldigt dålig situation för, för restaurangerna. Vad gäller just bordsbokningar här så kan vi se att de på årstakt är ner dryga 60% i Stockholms län och något under 60% i Sverige. Och vi kan även se i annan typ av data att omsättningen har fallit väldigt snabbt nu på senare tid. Och på årstakt så är det ner mellan 50 till 60 procent. Och det är ju ett väldigt allvarligt läge skulle jag säga. Vi har ju två restriktioner eller två rekommendationer som har, som har drabbat krogbranschen oerhört hårt. Dels är det att man stänger klockan 22 vilket gör att man inte kan ha två sittningar på restaurangerna. Men också det allmänna rådet att inte gå ut, stanna hemma, rör dig inte i miljöer. De här två då, rekommendationerna och restriktionerna, Stefan vad säger du? Vilken är det som har slagit hårdast mot restaurangnäringen? Båda skulle jag säga. Den första är att, att inte få sälja alkohol är ju ett i princip näringslivsförbud och som inskränker väldigt hårt mot, mot deras verksamhet som gör att de inte kan tjäna pengar i den utsträckning som de vanligtvis brukar kunna göra. Den andra är ju mer att det bidrar till en ökad osäkerhet som är ju kanske rimligt då med att vi har en ökad smittspridning. Men det bidrar helt enkelt sammantaget till att själva kundenlaget för, för många restauranger har gått ner markant. Och det är det vi ser. Vi ser det även det i i så att säga, Googles platstjänster att eh, rörelsemönster och besök kopplade till, till restauranger och även shoppingcenter för den delen går ner väldigt markant nu, väldigt snabbt. Är det inte rimligt då med den typen av åtgärder med tanke på att vi har en andra virusvåg under hösten i Sverige? Jo, det, det är rimligt. Det är viktigt att hålla ner smittspridningen tycker vi. Eh, vår ingång är dock då att eh, de här restriktionerna också ska åtföljas med stödåtgärder som helt enkelt möjliggör att företagen har så säga, goda möjligheter att kunna övervintra och så säga, se till så att de har möjligheten att, att leva på och eh, fortsätta sin verksamhet fram tills dess att vi har ett vaccin på plats. Vi har sett ett antal stödåtgärder som har lanserats. Vad, vad behövs ytterligare anser du? Ja, det är många åtgärder som behövs egentligen. Vi har tagit fram en lång lista på förbättringsåtgärder där vi bland annat tycker att omställningsstödet och omsättningsstödet borde breddas så att fler företag kan ta del av stödet. I dagsläget så har vi ett problem med omställningsstödet att man måste ha tappat minst 50 av omsättningen för att kunna söka det. Det är en väldigt hård gräns och vi ser att många företag ligger kanske precis under den här gränsen. Så har du tappat då 49 av omsättningen så får du inte ta del av stödet. Här tycker vi att den här tröskeln borde sänkas markant till i alla fall 30 procent. Och sen också se över systemet så att man får en kompensation i relation till hur mycket man har tappat. Men vi tycker också att själva takbeloppet måste höjas. I dagsläget så ligger det på dyga 30 miljoner kronor. Att jämföra med ungefär 150 miljoner kronor i våras. Och vi tror att de nivåerna som vi hade i våras är mycket rimligare. Stockholm Handelskammare lanserade ju igår 11 punkter till stödåtgärder som behövs för att rädda den här branschen. Om du fick lista vid sidan av det du redan har berättat, vad är de viktigaste punkterna? Ja, nej, men det är att se över omställningsstödet. Det, I dagsläget så fungerar det inte så bra och det gör att många företag som har haft det väldigt kämpigt under väldigt lång period inte kan ta del av stödet. Det är väldigt olyckligt och det, det riskerar då att leda till en mycket sämre situation än vad branschen skulle ha. 
Sen så tror vi också utöver det som jag nämnde att det är viktigt att man när man inför restriktionen också samtidigt kommunicerar vad för slags stödåtgärder som finns och vad man kommer göra mer. Just utifrån att minimera den osäkerhet som många företag känner då det bara kommer restriktioner och inga åtgärder som gör någonting för dem. Just november och december är ju viktiga månader för restaurangnäringen. Det är då de absolut starkaste månaderna. Vad, vad, om du blickar framåt här bortom årsskiftet, vad, vad, vad ser du i Stockholms krogbransch då? Ja, men brukar man inte säga att det är som mörkast precis innan gryning. Och vi vet ju om att vi kommer att ha ett vaccin på plats någon gång i början av 2021. I alla fall det är så det är kommunicerat. Så att det gäller att hålla ut här fram tills dess att vaccinet kommer på plats. Och att se till då så att stödåtgärderna är rättmätiga. Men vi ser ju att vi nu på grund av de här restriktionerna går in i ett osäkert läge kopplat till, att, ja, till julhandeln och även alla julbord som, som står på spel. Vad gäller just julbordet så tror vi att, det kommer bli, att restaurangen kommer tappa väldigt, många, väldigt stora belopp här. Och julhandeln, ja, men den är nog mer kopplad till så att säga, om... Du som företag har en fysisk butik eller inte och var någonstans i, i staden du är placerad. Och också i vilken mån du har kopplat upp det mot olika typer av e-handelstjänster. Mm, intressant. Stort tack Stefan Westerberg som är chefsekonom på Stockholms Handelskammare. Tack för att du var med i Ekonomistudion. Tack, tack. Imorgon gör svenska Renewcell som gör ny textilråvara av gamla kläder debut på First North. Anna Strömberg som precis bytt jobb från Catella till Carnegie Fonder. Hon tror att Renewcell har en ljus framtid på börsen. Det här handlar om att man kan ta kläder, återvinna dem, producera ett material som man kan blanda upp med bomull. Då. Det här kan man använda upp till... Man kan ju göra kläder utav 100% av deras material. Så det här, varje inblandad circulus som deras produkt heter innebär besparingar vad gäller vatten och energi jämfört med om man skulle använda jungfruligt material. Så till exempel så har de kunder redan idag som H&M, Levis, Levi's och Caring Group som kommer att använda den här massan när de producerar sina kläder. Vi ser det som ett superintressant case där vi faktiskt har, som faktiskt löser ett av de problemen där vi kan återanvända fibrer till 100% i, i ett material i den här massan som man blandar idag. De sitter just nu i startgrupperna och ska öka sin produktion från dagens 5 miljoner ton till 6 miljoner ton. Det blir urspännande att följa hur det här materialet kommer användas, hur det kommer spridas och hur de kommer rampa upp den här produktionen. Men nylistade bolag har ju haft det lite skakigt i introduktionen på börsen under året. Vad tänker du om Renewcells start? Jag tror att det här är ett bolag som folk kommer att vilja vara med på den här resan. Jag tror att det finns ett stor efterfrå- en stor efterfrågan på den här rena impact-casen och rena hållbarhetscasen med ny teknologi och som verkligen adresserar en av utmaningarna inom hållbarhets Sfären, så att säga. Sen så är ju det här som sagt då, ny teknik och de ska rampa en produktionsfacilitet så det är inte utan, utan risk 
Men det är ett superspännande case som jag tror kommer bli, bli eftertraktat som, som ny, nytt bolag på börsen. Ja, räntebesked från Riksbanken imorgon. Ingen förväntar sig att ränteläget ska förändras. Men det kan komma överraskningar. Felice Åkerman är analytiker på Dagens Industri. Du är med oss i studion idag. Felicia, vad är det Ingves kan komma att överrumpla oss med? Ja, alltså det råder lite delade meningar inför det här mötet. Även om de flesta nog tror att det inte kommer någonting så finns det potential för att Riksbanken skulle kunna överraska genom att utöka och förlänga stödköpen redan nu. Och argumenten för att man skulle göra det, det handlar framförallt väldigt mycket om att vi vet att det kommer mer åtgärder från andra centralbanker innan året är slut. ECB har i princip lovat att man kommer göra mer. Fed har också indikerat att det skulle kunna komma ytterligare åtgärder från amerikanskt håll innan årsskiftet. Och i det läget så kan Riksbanken vilja förekomma det genom att redan nu eh, drämma till med lite egna åtgärder. Då är det inte en räntesänkning som är särskilt sannolikt, den ligger fortfarande långt bort i tiden. Men SCB har en huvudprognos där de spår en utökning av stödköpen och också att de förlängs till slutet av 2021 att sammantaget med återinvesteringar så skulle det innebära att den nuvarande köpetakten ligger kvar till slutet av nästa år. Dagens Industris egen skuggdirektion så är det ju ändå två av ledamöterna som tycker att man ska sänka räntan. Vad talar för det? Ja, det finns ju argument för det. Framförallt, alltså generellt så finns det argument för varför man överhuvudtaget ska leverera mer i nuläget. Vi kan till exempel titta på inflationsförväntningarna. De har inte sjunkit ytterligare, men de ligger på väldigt låga nivåer. Särskilt om vi tittar på de långa inflationsförväntningarna på fem års sikt. Sen har vi också problematiken med kronan som har stärkts ganska tydligt och där de flesta prognoser pekar på att den ska fortsätta förstärkas. Det blir ett problem för Riksbanken i och med att en starkare krona innebär mindre expansiva finansiella förhållanden. Vilket är det man vill uppnå just nu överhuvudtaget. Och när vi då har till exempel ECB och Fed som signalerar ytterligare åtgärder. Relativt sett så borde det innebära ytterligare kronförstärkning härifrån. Och det är inte någonting som Riksbanken vill se. En graf här på kronan. Men, men hur sannolikt är det att man, att, att, man, att man gör någonting åt det här nu? Vad, vad, är liksom, vad är prognosen? Vad tror du att Riksbanken kommer att lämna för besked imorgon? Jag tror att man kanske i första hand snarare håller sig från att agera nu men kommunicerar väldigt tydligt att man kan agera när som helst. På det sättet så öppnar man för och påminner om att även Riksbanken kan agera mellan möten. Nu har ju inte vi något mer ordinarie möte det här året men det är fullt möjligt att direktionen kan återkomma i december i alla fall. De har ju hållit ett antal extraordinära möten i år och det kan de mycket väl göra vid behov. Så jag tror att man i första hand kanske försöker prata ner de här problemen och hoppas att det ska vara tillräckligt att påminna marknaden om att Riksbanken kan komma med mer stödköp och de skulle i teorin också kunna sänka räntan även om de inte helst vill göra det. Vi pratade om kronförstärkningen här alldeles nyss och SCB kom med en analys om att förvaltarnas behov av kronor är särskilt stort nu till månadsskiftet. Och det skulle kunna stärka kronan ytterligare med dollarn på kort sikt. Vad är dina tankar kring den analysen? Ja, men vad det handlar om det är att förvaltare måste liksom återställa sina valutahedgar mot slutet av månaden. Och, och enligt SCBs beräkningar så är det här behovet större än vad de någonsin har noterat tidigare. Så det skulle ju verkligen tala för att på kort sikt så kan vi se ytterligare en kronförstärkning här. Sen skulle det kunna dra tillbaka lite om det blir väldigt stora rörelser. Däremot så, så kan man också notera att kronan har redan stärkts under månaden och de jämför själva i sin analys med april i år då behovet också var väldigt, väldigt stort. Men där såg vi motsatt rörelse under månaden, alltså kronan försvagades istället. Därför blev effekterna väldigt stora i slutet av månaden. Så det, det är svårt att säga om exakt hur mycket av den här rörelsen som kanske redan har skett. Men, men det finns absolut 
en öppning där för ytterligare kronförstärkning mot dollarn innan månaden är över. En öppning, alltså kronförstärkning. Tack Felicia Åkerman för att du var med i ekonomistudion idag. Ja, därmed är vi faktiskt framme vid sista raden och konstaterar att ingen vill köpa Donald Trumps hotell. Det är Trump International Hotel i Washington DC som har varit till salu men nu läggs försäljningen på is på obestämd tid. Trump vill ha 500 miljoner dollar för hotellet men har bara fått ett bud på halva utropspriset. Det här hotellet öppnade i oktober 2016 strax före presidentvalet alltså. Ja, och med det sagt så säger vi tack och hej från ekonomistudion. Jag heter Andreas Johansson. Vi är tillbaka med en nyhetssändning klockan 16.00 som vanligt börsmorgon imorgon. Naturligtvis ekonomistudion också tillbaka samma tid, samma kanal. Tack för mig.